0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. E hoje nós temos um papo fenomenal e que se você só prestar atenção dentro da sua escola, da instituição que você tá, a tua galera, você vai ver ecoando esse papo nas ruas, nos fones, em todos os cantos, na rima, de tudo quanto é jeito. Porque hoje a gente vai bater um papo que talvez... Sejam um dos mais importantes para a gente conversar sobre cultura, porque a gente vai falar sobre rima, ritmo, poesia, funk e rap na educação. Que inclusive, depois eu vou ter uma chance de falar sobre isso, dei uma aula que falou um pouquinho sobre rap, sobre funk e sobre gerações recentemente na aula de história foi muito bacana refletir sobre algumas dessas questões e junto comigo aqui como vocês já sabem sentada à minha destra, está ela glamurosa, rainha do funk Regiane Taveira <risos> seja muito bem-vinda poderosa!
1: Ô, oh, delícia, hein? <risos> Antes
0: fosse! Seja <risos> bem-vinda aí, como amei. é que você tá? Tá tudo amei. certinho?
1: Tô super bem, ainda bem, aí um dia de cada vez, como sempre eu falo por aqui, não é? A gente tem que ir aí um dia de cada vez e... Sempre é, nos atualizando, não é, Keller? Acho que você já falou aí um pouquinho do nosso tema e eu acho que nós, professores, professoras, temos que estar sempre antenados, não é? Ah, mas isso não é da minha época. A gente vai discutir aqui um pouquinho isso, mas a gente tem que estar antenado, porque a gente tem que entender essa realidade e não pode, a gente não pode ficar alheio, não é? Ah, eu não entendo disso, então deixa para lá. Isso aí você escuta lá na sua casa, eu já vi muita gente tratar né, de alguns gêneros aí musicais desta forma, e eu acho que a gente tem que estar sempre antenado, prestar atenção, porque quando a gente traz isso para a escola, a gente está trazendo, como acho que você destacou muito bem, cultura, gente, é cultura. Não é e cultura faz parte da formação aí de cada cidadão. A gente tem que pensar no nosso aluno e na nossa aluninha lá. Assim são né cidadãos que a gente está formando. Então a gente precisa pensar nisso. Mas eu não vou falar muito não, porque senão eu me antecipo <risos> e já fala a pauta inteira e os nossos convidados que eu já vou até isso eu vou antecipar. Hoje né, os meninos estão ganhando por aqui. Só tem eu aqui de menina <risos> e a gente vai discutir bastante aí no decorrer do programa, com certeza, esse tema que eu acho super relevante para nós, educadores.
0: Fechou, fechou, e quero deixar claro uma coisa, vocês, queridos ouvintes que estão aqui conosco, estão, estão tendo o brilhantismo de observar aqui Dona Regiane, então vocês estão perdendo a imagem, nós que estamos no bate-papo hoje, a gente está vendo aqui a imagem, né? que aí vocês poderiam ver esse olhar de diamante que nos envolve e nos fascina, né? Ah, que Deus! Vou ficar com a música inteirinha, cara.
1: Olha, ganhei a sexta-feira de novo. <risos> tá certo. Ganhei, ganhei a sexta-feira. Já posso terminar o programa por aqui? Nossa, eu tô feliz. Rainha do funk, esse olhar. <risos> Nossa, ganhei.
0: E repito que só falei verdades, roubada de MC Marcinho, salvo engano. Então, vamos lá. <risos> Junto com a gente hoje aqui também está outra pessoa muito querida que está retornando aos nossos braços e às nossas cadeiras virtuais aqui com a gente hoje, que é o senhor André Vieira. André Vieira, ele é rapper, poeta, professor em atuação na educação básica, formado em Educação Física e Pedagogia pelo Centro Universitário Italo-Brasileiro, pós-graduado em Sociologia pela FESP-SP e também pesquisador na área de currículo, cultura, diferença, discurso, além de coordenar um grupo de pesquisas chamado RACNEG, que é raças, culturas negras e gênero. Fora disso tudo, também é integrante do grupo de pesquisa em educação física escolar. Inclusive, já visitou a gente para falar sobre educação física. Tô dando uma olhadinha aqui, foi no Arco 43, episódio 55, educação física dentro da sala de aula, e saiu há exatamente um ano desde o momento que a gente gravou aqui. Então, tá aqui um aninho mais velho, um aninho mais bonito, um aninho mais sábio. Seja muito bem-vindo novamente, André. Como é que você tá, meu querido?
2: O oh, agradeço, agradeço ao convite aí de vocês, é um prazer estar aqui de novo. Espero poder contribuir, né? Eu penso que estou, como a maioria das pessoas, preocupadas com toda essa situação mas levando a vida e driblando da melhor forma todas essas questões aí que vão nos angustiando. E é isso.
0: Com certeza, com certeza. E se eu, se eu não me engano, eu acho que eu ainda devo ter comentado na última vez que você participou, falou assim, a gente ainda vai se trombar, a gente ainda vai se ver, vai passar pandemia. Então, Sim. né? no próximo ano a gente acerta, no próximo ano a gente consegue. Né? Nesse não foi, mas no próximo rola. Muito é bom isso. ter você aqui, meu querido. Obrigado. E junto com a gente também, compor nessa mesa de discussão hoje aqui, está ele, Tawan Dias, que é professor da área de arte da rede básica de ensino em Porto Seguro, Bahia. Ativista cultural, multiartista, funkeiro e especialista em pedagogia das artes, com o trabalho da conclusão de curso, sendo sobre funk e a educação antirracista. Que eu acho que é incrível e a gente precisa de muitas discussões desse tipo, com certeza, dentro das escolas. Atualmente, faz mestrado em ensino e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia, onde também integra o Grupo de Estudos Pensamento Negro Contemporâneo, que está lá na mesma instituição. Né? E na militância, une forças junto ao coletivo Funk no Poder, que pauta a importância do estudo do funk no meio acadêmico, e junto ao Instituto Sociocultural Brasil Chama África. Então, seja muito bem-vindo, meu querido, muito bom ter você batendo esse papo com a gente, que é um papo que, vou falar a real, na onde eu tô inserido, ele tem muito menos espaço do que deveria, porque é uma parada que tá no fone de todo mundo, é uma parada que tá em todas as festas, tá em cada esquina, tá em cada bar, tá em cada casa e não tá na escola, aí a gente tem um erro, né?
3: Salve, salve gente, muito prazer, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, essa oportunidade é incrível E funk incomoda, né galera? E a gente vai falar, e a gente gosta de incomodar, por isso que a gente está aqui é, Estou muito feliz com essa oportunidade e a gente já está quente, feito o próprio funk É um verso de uma música que eu gosto muito, a gente está preparado, purpurinados e purpurinadas O DJ já ligou o som para esse baile tocar e a gente vai aí contribuir da melhor forma e vamos seguindo. Vambora! E como você que está ouvindo a gente já sabe nesse momento, vamos conversar sobre funk, rap,
0: poesia, rima e tudo o mais. Regiane Taveira, para começar, minha questão é sempre para você. Eu quero ai, te perguntar ai, o ai. seguinte: recentemente eu estava dando uma aula e a gente falou sobre gerações. Aproveitando o rolê que estava sobre geração Z, geração Y, hum. cringe, não sei o quê, resolvi conversar sobre geração como leicada. E eu usei esse recorte de geração que ele é um recorte, é, ele é um recorte que é para consumo, é sobre hábitos de consumo, não é um recorte cultural. Mas a gente deu uma forçada na barra ali para dar uma encaixada, porque era o que tava na boca da galera, né? Na discussão. E aí, uma das coisas que levantou foi sobre música. E foi muito louco ter essa conversa, porque o funk já foi bem mais criminalizado, ou bem mais não visto. E aí a molecada falou, pô, hoje eu tenho, sei lá, Anitta, que tá na TV e tal, que vai ter várias discussões sobre tipos de funk, alguns que ficaram mais aceitos, outros não. E aí eu relembrei com eles, assim, pô, tinha o um rap. Na minha época era o rap também, que era uma, uma música que não tinha espaço, que não tinha nada. Hoje, poxa, tem espaço, é bem quisto, os pais ouvem, porque os pais eram os adolescentes, na minha uhum. época, que não era bem quisto. Então, e aí o menino falou assim, pô, será que vai chegar o dia que o trap vai estar tá bem visto, professor? Eu falei, provavelmente, porque é a pegada que você tá curtindo. Porque ele falou, pô, meu pai fica. Aí o menino falou uma coisa que eu achei fantástica. Meu pai falando que era uma música que ela exaltava crime, não sei o quê, papapá. E ficou ouvindo Racionais o dia inteiro, que é a mesma parada. Aí eu falei, então, tem esse corte, tem um olhar, mas é por geração. E aí, Rê, a minha pergunta pra você hoje, Regiane Tavê, tá como lá. era visto o rap e como foi visto o funk na tua vivência cultural ali com professores?
1: É difícil, Keller. Né? Vamos lembrar aqui que a Regione está há 29 anos aí na rede, não é? Muitos pre... né? preconceitos. E eu vou te falar uma coisa, não só falando de rap, de funk, mas pensando no próprio samba, né? Uhum. Quem né? é mais antigo como eu? O samba também era muito discriminado, não é? E eu... Professora de Educação Física. Já fiz a, a, pedago, a, a Educação Física né, pensando na questão do movimento. Então, sempre usei música, não é? Sempre usei. Tanto quando trabalhei com a Educação Física, quanto na própria sala de aula. Mas, eu não vou mentir para você. É, infelizmente, ainda é discriminado, né? tanto funk quanto rap, e vou além, vou voltar um pouco, como eu já disse aqui, o próprio samba, tá? Porque, infelizmente, pensando no nosso Brasil, né, as pessoas dizem música de pobre,
3: Tem <risos> e muitos. a gente é o quê?
1: Não, o que que nós somos? Né? As pessoas não valorizam as raízes, e para você trabalhar com jovem, com criança, você precisa participar... Você não quer uma educação significativa? Que ele compreenda o que você quer? Que ele avance no processo de ensino e aprendizagem dele? Você vai fazer isso colocando um MPB? Pode ser! Eles gostam também. Tanto que tem um projeto de MPB muito bom aqui na rede, que é do terceiro aninho. Só que não pode ser só um tipo. Acho que eles deveriam, a gente deveria passar pela escola e conhecer vários gêneros musicais. Eu sou a favor de vários tipos de religião. Enfim, ele tinha que ter acesso a tudo. Para ele entender e ele escolher o que ele gosta. Né? Infelizmente, esse preconceito não deixa. Mas o que, que é, a gente pode fazer, né, Keller? Você mesmo colocou aí que onde você vive, onde você trabalha, você acha que é pouco. É pouco que acontece com relação a esse tipo de trabalho, né? Vamos colocar assim, a própria música, a própria poesia, gente. Né? Os nossos alunos saem do ensino médio, muitas vezes, sem conhecer poesia, poema, e sem saber que tem uma diferença entre eles, né? Uma coisa não é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que realmente... Aí eu vou bater naquela tecla e já vou iniciar a discussão por aqui, a questão da formação. Não tem como, né? O professor precisa estar bem formado, como eu já coloquei aqui, não é culpa dele. O trabalho de formação em serviço, né? Quem faz, estou na escola do Keller, quem trabalha aqui com rap, com funk, com hip hop, quem já fez um trabalho com isso? Pode trabalhar aqui com a gente no horário de trabalho pedagógico, mostrar o que você fez, como você fez, ou trazer de uma escola parceira, de alguém próximo. Gente, esse tipo de formação é importantíssimo, porque você consegue, né? a gente vai discutir um pouquinho mais para frente aqui, através de coisas que são significativas, você vai alfabetizar muito bem, você vai fazer com que esse cara leia melhor, ou seja, você vai fazer com que esse cara comece a pensar, não é? E aí, ah, eu nem escuto isso daí, porque isso daí. É... Ai, você já leu a música? Você já viu a música? Escute, entenda. Não é? Eu lembro, Keller, você falando agora, me fez voltar quando eu estava lá na direção da escola e um aluno. Eu não vou lembrar a música, tá, o refrão. Mas era uma tal de uma música que falava da moto, que eles estavam. É, e da moto e aquilo era né, totalmente. É, se você fosse ler ao pé da letra e sendo um bom entendedor, era uma coisa meio grosseira para a idade deles, tá? E eles estavam cantando aquilo direto, né? E a professora, ai, ah, não aguento mais. Eles entram na sala e eles estão cantando. Eu falei, coloca a música, deixa eles ouvirem, eles discutirem o que, que eles acham que é aquilo. Isso falando de um quinto ano, hein? Alunos de 10, 11 anos, eles vão saber. Não é? A hora que eles ouvirem a letra inteira, que eles entenderem, eles vão entender para que lado está pendendo essa música. E eu acho que tem que ser assim. Não pode esconder. Ah, não deixa eu ouvir nunca mais. <risos> né? Não é desse jeito que você consegue trabalhar. E aí você vai estar tá discriminando e deixando toda essa parte para fora da escola. Porque você consegue, a partir disso, ir selecionando. Então, vamos ouvir tal coisa? Olha como esse daqui é legal. Né? Seja um rap, seja um funk. Olha, tem essa daqui. Quem pode trazer isso? Os próprios alunos. Você vai envolver ali aquelas crianças e fazer com que eles tragam isso. E aí você vai ter uma diversidade de coisa para trabalhar, Perfeito. não é? Mas sem pensar que é coisa ruim. Não dá para fazer. Ah, isso é ruim, não dá para usar. Eu acho que tem que ser, o caminho é por aí.
0: Show de bola. Eu acho que você já evidenciou umas paradas na sua fala que são importantes pra caramba. Eu vou convocar aqui, vou fazer uma evocação de André Vieira para me ajudar a pensar numa parada que você disse. Que muito da, da marginalização que teve do funk, do rap, do samba também, tem uma coisa em comum, né? É, é um som que tem uma origem, é um som que tem um lugar, é um som que tem um recorte social, tem um recorte de cor. Então tem algumas paradas ali. André, faz sentido a gente fazer esse olhar... Convoco sociólogo aqui, convoco educador físico. Faz sentido a gente ter esse olhar que é para ter um, um, um certo controle de um determinado corpo, ter um certo controle de uma determinada expressão. E até acho que aqui é onde está a parada. Se eu não abro a escola para esse tipo de expressão, que lugar que vai ter para isso, né? para a gente pensar isso de uma forma diferente?
2: Bom, cara, antes de, de trazer essa reflexão, eu gostaria de começar com uma poesia, autoral. Por favor. Minha poética é cântico. É o cântico atravessado em um Atlântico forçado. É a desobediência resurgente. Gera dúvida e conflito na cabeça do comodismo. Trazida pelos ventos como boas notícias a cada amanhecer, minha poética existe e resiste. Se faz viva a cada respirar e a cada pulsar do coração em meu peito. Torna-se ameaça porque estou vivo em minha poética. A questão da música, do funk, do que está ou não dentro da escola, é essa ameaça. É a pulsão de vida desses corpos tidos como marginalizados. E ao mesmo tempo em que esses corpos são tidos como marginalizados, a gente, existe um limite né, entre a aceitação e o consumo. Quando é, surge essa questão de consumir certas práticas ditas marginalizadas ou periféricas, a aceitação desses corpos dentro do espaço escolar se faz de extrema urgência. né? Tem um autor, o Tomás Tadeu da Silva, que ele vai falar da ideia do currículo como um fetiche. Né? Então, esse currículo que vai flertar com essas práticas marginalizadas, ele pode cair num grande erro de ser um grande fetiche e aí Sim. existe também uma questão da benevolência eu trago essas práticas para dentro do espaço escolar deixo com que elas se manifestem mas a reconheço no sentido de mantê-las em seu lugar né? e me faz muito lembrar um outro autor chamado Abdias do Nascimento que vai falar isso do mito do Senhor Benevolente o que é o Senhor Benevolente? Ele reconhece as práticas dos corpos escravizados, deixa que essas manifestações aconteçam né, em determinados momentos, porém não extravasavam daquele momento, daquele limite. Por que só trazer o funk, só trazer o rap, só trazer isso em certas práticas ou em certas aulas? Por que não pensar esses corpos no cotidiano da escola e o que isso faz... É, influenciar, pensar o currículo, repensar o espaço escolar, né? e aí a gente precisa também levantar uma questão, quem autoriza a existência de certas práticas ou não dentro desse espaço? Existe uma autorização para a existência? O que, que esse espaço produz ou reproduz? Por hora é, é essa questão aí que eu fiquei pensando aqui enquanto estava ouvindo,
0: mas já acho fenomenal, cara. É uma das discussões, acho que mais importante, porque a gente puxa para uma, uma área anterior, até, né? Isso é uma das questões que a Rê acabou trazendo também aqui, quando ela fala que como que vai ser trazido isso para a sala, né? De que forma está sendo trazido, quem está sendo trazido, que olhar que você vai ter para cima disso. Acho que essas são todas as discussões mais importantes para como a gente trabalha, em que local você está inserido, o quanto esse ritmo, o quanto essa expressão, o quanto esse olhar, e vale para qualquer ritmo, qualquer expressão e qualquer olhar, está inserido ali na tua comunidade, né? Porque a escola não pode ser o, o elefante né, branco que não, não conversa com ninguém. Pelo contrário, tem que estar inserido. E aqui, já discutindo essa questão de arte, né? Eu quero puxar o Tauan, Tauan Dias. Quero te puxar para uma questão aqui que, para mim, ela é muito importante. Eu sei que é chovendo molhado, a gente precisa falar isso. Funk, rap, hip hop, samba, essas expressões são arte, são poesia e como que elas podem ser utilizadas dentro da escola. Como que eu posso trazer isso para dentro da instituição escolar sem cair no, no fetiche, sem cair no, no controle, sem cair na ilustração só, mas não, fazendo parte do cotidiano escolar?
3: Bom, já adianto que é arte sim, essa é minha defesa o tempo todo. Toda vez que eu levo funk, hip hop, eu me relacionei com hip hop muito recente. O meu orientador na dissertação, para quem conhece, é o Big Richard, e é nessa conexão com ele que a gente tem somado junto, eu é, aprendido com ele e nessa troca tem rolado uma conversa muito bacana. Então, é, eu tenho defendido que essas manifestações da diáspora negra, né, é, da cultura negra, são, são artes, e elas precisam ser respeitadas e trazidas para dentro da sala de aula. Às vezes, esse trazer é, não é como bondade ou simplesmente também levar essas manifestações para cumprir o novembro negro, por exemplo, né, dentro desse calendário escolar. É, mas é trazer na sua integridade e no respeito que essas manifestações merecem né? eu sempre gosto de pensar toda vez que alguns professores falam de funk e acham que estão falando de funk esse é um exemplo, é, eles colocam só a base de funk para fazer uma paródia na aula de ciências, física, química gente, tudo bem, isso é um grande avanço mas só levar essa base eu acho que não está adiantando muito não eu acho que é preciso é, conhecer a história desse movimento cultural que é muito importante tem vários adeptos, né é, uma outra forma também que eu não gosto, eu tô quase que invertendo a pergunta, mas eu tô respondendo também porque... Não, eu tô curtindo. <risos> uma outra coisa que me incomoda é quando assim, ah, eu vou trazer o funk para a sala de aula, a gente vai pegar principalmente a galera das letras, não é uma crítica direcionada, mas é o pessoal que vai... Trabalhar na questão da correção, né? De erros de português. E pega o funk, pega as letras para corrigir. Ah, tudo bem, o funk entrou na sala de aula, mas não está sendo trabalhado que da macio, maneira. Hein? que a gente acha que, que deve trabalhar, né? Bom, dentro do movimento tem gente que acha que isso é, é, é interessante, porque vai fazer uma diferenciação da norma culta, daquilo que parece que está errado ou não. Eu já vou numa outra vertente que não é dessa forma. Eu acho que é possível trabalhar nas suas várias dimensões, né? Uma vez eu liguei a caixa de som no intervalo cultural da minha escola, botei um funk e vários meninos e meninas começaram a dançar um passinho. Respondendo à sua pergunta, Kelly, é possível ligar uma caixa de som e botar o funk lá para ferver. Sem conhecer o hip hop, também conheci muito recentemente, não sabia o que era batalha, o que era rima. Eu falei, tem uma batalha que está acontecendo aqui nesse bairro. Como você disse, a escola ela não pode estar isolada. né? Ela tem que cumprir a sua, a sua missão social, a sua função social e interagir com a sua comunidade, com pais e alunos então eu vi que estava acontecendo um movimento de batalha ao redor da escola, eu não sabia nem muito bem o que era, eu falei, eu quero essa galera aqui rimando no intervalo e sem conhecer, inclusive eu fiquei muito assustado porque a batalha, né, tinha quem, quem batia, quem apanhava quem respondia aquela rima, e eu com medo falei, meu Deus, a direção não está acostumada com isso, os professores não eu já estava achando que era briga por não conhecer essa manifestação depois eu vi o pessoal se abraçar, eu falei cara, que lindo, e isso é arte viva é pulsante dentro da, da, da nossa escola e, é, e essa dinâmica também muda né? eu acho que todas essas manifestações manifestações são artes, elas precisam ser respeitadas e nós professores temos um compromisso com as legislações e cumprir, né? Ler e entender é, que a gente precisa dinamizar a nossa escola a partir dessa diversidade cultural é, que já está lá, como você disse mais cedo, né? Tudo bem, eu posso rejeitar essas manifestações, mas se eu pegar o fone de ouvido do garoto que está no intervalo provavelmente ele esteja ouvindo é, no momento ou hip hop é, da, desde Tati Quebra Barracos e Jim Doca e outros outros, é, vários artistas, né, que compõem essa massa é, cênica dessas manifestações que a gente tá discutindo aqui hoje.
0: Perfeito, perfeito. Não, para mim é show de bola, cara. Eu acho que a primeira vez que eu vi um, um, um debate, de, um, um combate de rima, né, uma batalha, como a galera fala, uhum. Eu isso dentro da escola eu fiquei, eu fiquei de olho, assim. Falei, Vou, deixa eu ficar de olho aí pra ver se não vai sair um, um pau, né? Porque parece mesmo, que eles saponta e tal. Mas não é parte da estética, né? É parte uhum. do jogo, é parte da brincadeira. Depois tá todo mundo se abraçando e curtindo e dando parabéns. A gente vai falar um isso pouco é. mais sobre isso também. Eu quero puxar você de novo, Rê. Quero puxar não. duas coisas, assim, que eu acho que seria bacana da gente levantar. Uma delas é você como professor de educação física né trabalhar a, a, o corpo né como como o corpo pode ser solto e como determinados ritmos musicais determinadas práticas elas meio que evocam um, um, uma determinada posição do corpo, uma determinada expressão também, o que é muito bacana, e, e, e isso contagia a molecada, né? isso puxa a educação física que está ali. E eu queria que você falasse um pouco se você já conseguiu trabalhar com isso, já viu algum professor trazendo esses estilos musicais, trazendo uma questão mais periférica muitas vezes, e como que foi a resposta, né? porque você sempre trabalhou em áreas de periferia também, área que é onde tem esse grande apelo, e, e também queria te puxar depois uma questão, que é sobre trabalhos, trabalhos com esses estilos musicais, trabalhos com essa expressão, que sejam interdisciplinares, se já rolou alguma coisa, se já teve alguma ideia, se você tem alguma, alguma parada legal que aconteceu e que possa ser compartilhada quanto a isso.
1: Bora lá, Keller. Como professora de educação física, eu já comentei aqui que eu trabalhei pouco tempo, mas eu levei isso para a sala de aula, né? trabalhando ali com os meus pequenos em todas as disciplinas, eu não conseguia ver meus alunos sentados, isso me incomodava, então eu já contei aqui que eu fiz a educação física por conta disso. É, eu não aceitava aquela coisa de cabecinha um atrás do outro E o cara não pode se movimentar Quem entrava na minha sala de aula achava que era uma bagunça E não era uma bagunça É que eles tinham a liberdade, não é? De fazer coisas e se movimentarem A questão da música, Keller Eu sempre trouxe música a sala de aula Porque eu gosto e eu acho que isso ajuda mas é o que eu falo. Você tem que saber planejar muito bem a sua aula. O que você quer daquilo, não é? Porque não é, eu vou levar a música gente... Tudo bem, pode ser até um momento de lazer ali, vamos ouvir tal música e tal. Mas você planejar, eu quero trabalhar com, a, com essa música, porque dela eu vou tirar alguns problemas é, que nós estamos tendo na escola, enfim. Né? Dá para você tirar sobre indisciplina, sobre você, né? A olhar para o próximo e saber acolher o próximo. A gente tem música para tudo. <risos> tem música para tudo, para tudo. E você perguntou aí também da questão é, de trabalhar na escola um projeto, pensando num projeto. Essa última escola que eu estive, nós tínhamos uma ONG perto da escola, uma ONG mesmo, dentro da comunidade, e eles trabalhavam muito com a gente. E eles levavam para a escola, né? É, a música, é, as questões né, de, de, é, de trabalhar mesmo, a discriminação. E a gente fazia questão de, 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 de levá-los, porque as crianças já conheciam aquela ONG e as pessoas que trabalhavam ali. Então, eles iam, contavam história histórias para gente, né, afrodescendentes, não é? Faziam, levavam a música, a gente levou uma vez um cantor de rap que tinha músicas, eu não vou me lembrar o nome dele agora, falha técnica aqui, mas eu vou procurar saber e falar num outro programa, porque foi muito legal, porque ele fazia, ele faz músicas, é, né, as letras são voltadas a educação. Então, aquela coisa de né? direcionar um pouquinho ali, também, então a gente fazia questão de fazer esse tipo de trabalho porque fazia parte da vivência deles ali, não é? Eles eles, eles sentiam é, eles se sentiam em casa, vamos falar assim, né? Porque eles olhavam, nossa, eu conheço ele, ele era lá, não sei, não, sabe aquela coisa, né? De fazer parte e assim. É... Um projeto mesmo fechadinho, Keller, relacionado a isso, eu não tenho experiência. De falar, olha, a escola fechou, a gente organizou um projeto e trabalhou. A gente tinha essas a gente trazia né, essas, essas questões desta forma. Pelo menos nos dois últimos anos que eu estive lá na escola, nós fizemos questão de fazer esse tipo de trabalho. Até porque é o que eu falei, fazia parte ali, né, da realidade deles. Inclusive, né, é, pensando aí também na educação física e no esporte, final de semana eles trabalhavam ali com as crianças na quadra, a quadra era aberta, eles tinham um grupo de futebol, grupo de dança para pra os pais, né? para comunidade ali ao redor, ginástica. Então, uma coisa que acabava levando a, né? acaba levando a outra. Porque se você faz com que o aluno participe ali do futebol no final de semana, os pais vão e participam da dança, não é? E fazia com que a coisa é, ficasse mais próxima deles, né? Mas fechar um projeto, quem sabe ainda não fecha na sua escola, Keller, quando você for diretor,
0: Opa, eu vou topar, eu vou adorar se rolar, hein? Vou, vou trabalhar vou com mesmo. você.
1: Mas olha, eu acho que assim, especificamente falando ali do começo, eu acho que a gente não pode jamais ali na parte da educação infantil e dos primeiros hum. anos, né? Do primeiro ao quinto ano, os anos iniciais, você inserir muita música, diversos gêneros, poesia, poema. Você trabalhar com essas questões... Com certeza, eu vi que a gente tem aqui na pauta e a gente ainda vai falar, ajuda muito na leitura, muito mesmo, né? É um leque, assim, que abre gigantesco, né? Eu, aí você, com música eu não tive, mas eu tive um projeto com textos teatrais. Uhum. Só isso já ajudou muitas crianças que estavam com dificuldade de leitura. Porque na música, ou num texto teatral, ou num poema, você tem que interpretar. E aí você entende de pontuação, né, de entonação, insere ali uma série de coisas que acaba fazendo com que ele melhore na leitura, na escrita, não é?
0: Fantástico, fantástico. Eu já, eu já curti bastante algumas das questões dos olhares que você colocou, porque também não é... Não é um... Não é a mesma fala e nem a mesma abordagem, claro, dependendo da faixa etária, né? dependendo do, do ano, da série com quem você está trabalhando. Né? Então você precisa ter também um olhar específico e pedagógico para cada uma dessas áreas que eu, por exemplo, não, não tenho informação de como seria a melhor forma de expor, de trabalhar, né, dependendo das faixas etárias, porque meu trabalho principal sempre foi ensino médio, no máximo ali, nono e oitavo ano. Mas acho que essa questão de mostrar, de inserir, ela é algo realmente muito importante. André, eu quero puxar você de novo e adoraria ouvir você depois também, Tauan, sobre essa questão. Porque quando a gente fala do, de estilos musicais, né, de estilo mesmo, e a gente fala isso para qualquer estilo, não é só o som. Né? É toda uma cultura, é todo um gênero, é toda uma postura um etos de vida que vem junto com a parada, porque na hora que você está curtindo o som, junto do som vem toda uma orientação de conduta, né? Junto do som vem toda uma orientação de posicionamento, vem toda uma forma de se falar, uma forma de se agir, uma forma de se identificar junto dele tem toda uma, uma, uma cultura. Na, na minha época de moleque, era muito racionais, reinou né, nesse sentido também, no rolê da vida louca, toda essa parada de colocar. E até hoje, se eu encontro alguns dos parça, o dialeto é, é, é nessa, nesse formato. Né? Então é muito bacana você ver como isso participa e constrói a gente enquanto pessoa no estilo de música, no estilo que você está colocando. E aí, a minha questão é justamente sobre, voltando para a educação também, que se a gente não recebe essa galera, a gente não está recebendo um aluno como um todo, né? Porque a gente está ignorando realmente uma parte de cultura e, uma, e, uma, e um processo de expressão que está ali, um processo de expressão que ele tem. Todas essas manifestações, inclusive a manifestação estética, comportamental, os ideais, o político, a questão da linguagem que acompanha esses estilos e tudo mais, tem lugar na escola? Tem que ter lugar na escola? Qual que é teu olhar a respeito disso, André? tal, depois fica à vontade, por favor, mano.
2: Bom, é, em relação se tem ou não lugar na escola a gente precisa pensar né, sobre a cultura da escola e a cultura escolar. né? O que é a cultura dessa escola, onde essa escola está inserida e qual é o diálogo que essa escola estabelece com o seu entorno. E a cultura escolar tá para além dessas questões, a questão mais burocrática. né? Como que a escola vai pensar o seu espaço? Ela partilha dessa construção coletiva, onde realmente chama a comunidade para pensar esse espaço? Ou simplesmente as determinações vêm de cima, as docentes, os estudantes precisam obedecer e executar? E aí, para a gente pensar se essas culturas devem estar na escola, elas já estão na escola. Elas é. estão na escola através do currículo oculto. Elas estão na escola através das resistências, os fones de ouvido, os toques dos celulares as roupas com que os estudantes e as estudantes vão para a escola. Então elas já estão lá. O que a gente precisa trazer aqui é a voz, a visibilização enquanto manifestação. E pensar, né? eu, eu, eu trago uma a, a partir de uma ideia que o Talan trouxe é, de uma vivência, é, não sei ao é certo, não lembro, mas que ele fala sobre... Trabalhar a letra de funk para corrigir erro de português. Gente, isso aí eu costumo dizer que é ação Princesa Isabel, né? Contra é. a golpe social.
0: Aqui na quebrada chama vacilo, isso aí, né?
2: <risos> é, você vai dar liberdade para esses corpos se manifestarem e aí você fala, olha ah, como eles falam errado, olha como isso e é aquilo outro. Só que a gente precisa entender que essa manifestação ela é um trivo, porque a licença poética para Chico, Gil, Caetano, legal. Agora a licença poética para o MC Zezinho, para o seu Joaquim, não tem. Então, aonde está essa permissão lírica? Aonde está essa permissão da fala? Então, se você vai trazer o funk, vai trazer o rap para discutir erro de português, não é essa a função. Tampouco a função de trazer a música para tentar é, atingir outros objetivos. Eu acho que a música ela pode ser utilizada, essas manifestações podem e devem ser utilizadas na escola para discutir questões de raça, questões de classe, questões de gênero. Agora, se a gente for utilizá-las como pressuposto de ah, ele precisa aprender a escrever, pode ser um tiro no pé. Trazer essa manifestação como correção.
3: Eu, eu tenho acreditado exatamente isso como você, André, que essas manifestações e toda essa questão é, da estética, da dança, é, do comportamento, desses ideais que o Keller apresentou, eles estão lá, mas de algum modo são reprimidas, né? e a gente sabe que nós sofremos o processo de colonização, temos a influência de uma sociedade extremamente é, cristã, que tenta reprimir o corpo o tempo todo, e essas manifestações, tanto o, o rap né, e o hip-hop, que usa a palavra, mas também está usando o corpo, não dá para fugir, dessa dimensão, e o funk, né, quando se dança, faz a gente suar, etc., é, a, a escola né, é um projeto, infelizmente, que foi feito para dar errado, né, para reforçar a colonização, para oprimir os corpos em algumas determinadas, determinadas manifestações. Mas eu acho que é, nessa questão da, da pergunta, a gente não consegue é, controlar o aluno por inteiro, a gente cai nessa é, falsa impressão que a gente... É, consegue fazer x, fica em silêncio, ele vai ficar em silêncio por um tempo, mas vai voltar a falar daqui a pouco. Ou mesmo quando você fala, você está muito bagunceiro, fica é, quieto aí no, no, seu, no seu canto, sentado na cadeira, a gente acha que ele vai ficar, ou ela, né, mas não vai conseguir. É, principalmente por causa da idade, etc. É, aí, voltando para essa questão, se tem ou não espaço, acredito, reafirmo né, que ela possui espaço no, no ambiente escolar, mas a gente ainda precisa ter uma relação é, mais direta com esses movimentos e, e considerar o local, o território onde a escola está inserida é muito importante, todos nós educadores devemos buscar aquilo que a professora Bell Hux chama de autoatualização, nós temos o dever e o compromisso de estudar o tempo todo, então eu não posso mais é, demonizar o funk, demonizar o hip-hop, achar que a cultura é daquelas pessoas que são alienadas, que sabem falar, é, que só falam errados, que não possuem ritmo, uh, e, 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 e isso sendo influenciado também por um racismo que ele é estrutural, né, o funk tanto hip-hop sofrem sofre algo que é a discriminação né, e a criminalização, seus movimentos sofrem isso, muito pautado na raça e no preconceito de classe, porque ele vem, né? O hip hop das periferias globais, né? Ele, ele vem lá, é Estados Unidos, mas atinge todo o território global. O, o seu berço cultural, né? O funk do Rio de Janeiro, mas também atinge o mundo. Mas é a cultura de preto, pobre, favelado. E se a gente está numa sociedade que ela é racista, essas manifestações vão sofrer é, total repulsa, justamente porque os seus representantes os seus ideólogos são pessoas é, de cor e vêm dos becos, dos guetos, das vielas, que é tudo que uma sociedade é, elitista tenta, é, como é que eu posso dizer, discriminar, colocar à margem. Né? Então, é, a escola não pode reproduzir esse comportamento que ele é estrutural, ela precisa repensar o currículo, como André falou, repensar o seu modelo né, de, de formas didáticas, de metodologia, para que essas manifestações consigam ter o seu espaço e que já está... É nas nossas legislações da educação, né? então não tem como mais a gente, ah, não, não dá para ser aqui, ou eu preciso estudar, me atualizar, me dê mais um tempo, não dá, tem vídeo, tem podcast, é, tem páginas na, na internet para que a gente se informe e busque informações né, de como abordar determinados assuntos na nossa sala de aula. É um desafio, mas a gente tem que em algum momento superá-los.
0: Perfeito, mano. Acho que é, é sempre importante lembrar que, para quem falar que, ah, eu não sei como abordar, não sei o que for. Amigão, 10.639, 10.639 tá aí faz tempo para você trampar educação é, afro-brasileira, para você colocar a questão étnico-racial para discutir. Isso aí é federal, irmão, né? não é local. Você é, tem, tem, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Você tem um embasamento federal. Rê, o que você acha desse papo nosso, Rê? Por favor. Faz sentido o que a gente está dizendo?
1: Faz. E aí eu penso, e é o que eu falo, né? É que eu, o que a minha caixinha ali é, são os pequenos, né? Então, eu trabalhei com uma fa trabalho, com uma faixa etária, né? De seis aninhos a dez anos. E a gente precisa, como foi muito bem colocado aqui, selecionar. A gente tem que saber selecionar. Mas é o que eu disse, nada impede de você fazer com que... Estamos cantando tal música, vamos ouvi-la, vamos conhecer, né? Eu não conheço. Porque o professor, ele tem que ter esse acolhimento com que a... o que eles trazem. Por que eles trazem? Né? você não precisa buscar muito, eles trazem já está ali, e eu falo dessa fase com a questão da leitura e da escrita, porque eles adoram coisas que rimam, sim, sim, verdade né? e você ensinar a ler e escrever não é uma coisa fácil né? falo isso com propriedade, sendo professora de alfabetização há 29 anos né? a gente aprendeu B, A, B junta com A vira B, C vira, vira K isso é horrível, você não leva nem a criança a pensar é, ele decodifica ali e aprende a ler na marra. Eu aprendi desse jeito, fui alfabetizada desse jeito. Quando você usa as coisas que estão próximas deles ali, fica mais fácil, muito mais fácil, não é? Então, essa questão de usar letra de música, ou poesia, ou poema, é muito importante no processo de alfabetização de uma criança. Quem trabalhou com alfabetização, ou quem trabalha com alfabetização, sabe da dificuldade hoje inclusive pelo tanto de coisa que eles, que eles têm ao redor, é muito difícil você fazer com que uma criança se concentre para ela aprender realmente a leitura. Ela sabe mexer num celular, ela sabe mexer num notebook, ela sabe fazer, mas na hora que você vai trabalhar com a leitura e com a escrita, é bem complicado, porque eles são ligados no 220 a uma outra geração. Então, realmente, quando você traz algo que faz parte da vida dele ali, fica muito mais fácil. Tá? então pensando por esse lado aí de usar estas questões na alfabetização, falando do que eu conheço ali, do meu campo, né? dos meus pequenos. Né? Bom. E eu acho que e é, e é super importante também, Keller, a gente destacar aqui, novamente, que não basta você pegar a letra de uma música, ou você pegar e falar, vou trabalhar isso daqui. Você tem que entender a história, acho que o Tauan e o André colocaram isso muito bem aqui, e você também, Keller, né? Por que, que eu estou tra trabalhando isso? O
0: contexto, né?
1: Da onde? de onde surgiu isso? Por que que surgiu isso? Não é discutir sim como o André colocou aqui questões sociais, questão de cultura, não é escutando tal letra? Por que que ele está dizendo isso? De onde veio isso? E o professor precisa estar como bem além, não é, do que ele vai ensinar? Então ele precisa estudar. Não basta você falar hoje eu vou trabalhar o rap do Tauan". <risos> né? Não.
3: Nem sei fazer rap, mas tudo bem.
1: Não, mas ótimo. Eu sou a rainha do funk você é o do rap.
3: É, tá tudo certo. Ah, então tá tudo, tá tudo bem,
1: estamos tudo igual. E assim, pensando, né, que justamente eu preciso entender por que, que o Tauan escreveu aquilo. Em que contexto o Tauan vivia... Né? da história, quando ele escreveu aquilo. Gente, sim, tudo não. isso é super importante. Isso faz parte do quê? De uma boa formação, sim, não é? A gente tem que estar tá trabalhando essas questões, mas dentro de algo que eu saiba falar. Não adianta eu falar, gente, hoje eu vou trabalhar com hip hop, mas eu não sei né? Eu, Regiane mesmo, se falasse assim, Regiane, monta alguma coisa aí agora do hip hop. Eu ia falar, gente, pelo amor de Deus, né? Aonde que é a porta de saída que eu saí correndo? Né? Eu sei que é uma manifestação, além da música, não é verdade? É uma manifestação cultural. Mas fazer um trabalho com isso, eu ia precisar da ajuda aí dos nossos convidados. <risos> para eu poder realmente fazer algo que tivesse algum resultado, né, os objetivos, Coerente, né? claro, eu não posso tirar da minha cabeça e falar, ah, hoje eu vou fazer isso, tem coisas que eu não sei, gente, eu posso aprender, claro, mas eu preciso de ajuda, e há muitas formas de você encontrar essa ajuda, como os nossos convidados já colocaram aqui também, não é? Hoje as coisas estão disponíveis, é só você buscar que você consegue se aperfeiçoando e fazendo um trabalho diferente.
0: Perfeito, quer alguma coisa, André?
2: É interessante pensar, né, Regiane, como que, que isso se dá na, na, na própria prática e na sala de aula, né? É, eu tô com um projeto, eu dou aula aqui na região do Capão Redondo, né? E aí eu tô com um projeto...
1: Perto da minha casa, André! Perto da minha casa! Então,
2: tá vendo? <risos> o nome do projeto é Valorizando e Potencializando o Capão dos espaços de lazer às manifestações culturais, né? E aí, qual que é a ideia do projeto? Os quintos e quartos anos, é, a gente está pensando é, com, como, qual é a qualidade do espaço de lazer do bairro, né? E aí eu vou apresentar para eles o direito à cidade. Eu vou trazer imagens dos outros parques. Nós temos um parque aqui próximo, que é o Santo Dias, e aí a gente discute a qualidade desse nosso parque, eu vou mostrar outras praças da cidade, vou mostrar as praças do Capão, a qualidade dessas praças, vou mostrar essa organização. Resultado, a, as e os estudantes estão entusiasmadas, entusiasmados em escrever uma carta para a gente protocolar reivindicando políticas públicas. Nós estamos discutindo lá no quinto ano política pública. E aí, pessoal, mas você vai discutir política pública? Aí agora, não contente com a discussão de política pública, nós estamos discutindo a influência do neoliberalismo nas políticas públicas. Porque nós descobrimos que dentro de uma subprefeitura aqui da região tem um programa chamado Adote Uma Praça. E aí tem toda aquela questão. A empresa adota a praça e aquilo outro. E aí algumas entrevistadas do bairro questionam que nessa praça que foi adotada tem brinquedo que é pago. E aí rola toda a discussão. Algumas, algumas estudantes, alguns estudantes vão falar é só ela se esforçar que ela consegue pagar lá para as crianças. Aí vai esse professor aqui que vos fala e faz o seguinte, então vamos trabalhar a partir do que a gente tem na mão. Trouxe a música trouxe uma música que, numa época eu acho que eu tinha uns 12, 13 não lembro ao certo essa música, ela repetiu o carnaval inteiro, eu estava em Minas, que é aquela música das meninas ah, bon Bom 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 ah. eu trabalhei essa música, Perfeito. e aí eu trabalhei para discutir questão de classe porque as crianças estavam nessa ideia da ascensão social aí aprofundando um pouco mais eu vou lá e trabalho com o Gonzaguinha, alerta geral. Apresento o Gonzaguinha para a molecada do quinto ano. Né? O pessoal, mas André, eles não estão entendendo. Não, não.
0: Ah, entendi. Aí a gente
2: começa a discutir. A gente começa a discutir o que é isso. Ah, o funk, por que não apareceu o funk? Porque naquele momento que eu usei foi isso. Não por isso o funk não apareça ali. Entende? Porque as nossas discussões, elas estão em outro lugar. E aí, numa outra turma, nós estamos discutindo o que, que a gente percebeu, que o Capão é um bairro extremamente nordestino, né? E aí, nós estamos discutindo a influência nordestina no Capão. Aparece o Arrocha, aparece a Pisadinha, o Piseiro, e algumas famílias lá são praticantes dessas manifestações. E a partir de algumas falas ah não, isso é para velho isso é não sei o que lá, isso, a gente vai trazendo a marginalização desses discursos por que que a gente vai tr trazer que sofrência que não sei o que lá é para velho mas aí quando a gente vai ouvir lá o, o safadão, a gente vai ouvir a galera do centro-oeste que o agro é pop a gente que gosta é bacaninha e aí eu provoco as crianças já perceberam? Me fala quatro cantores de sertanejo aí que são negros Aí as crianças, é, é, é professor, vamos olhar, será que a marginalização não tá aí? Fala o pessoal da, da onde vem o pessoal do piseiro, da onde é o pessoal do, do, do a Rocha, da onde é o pessoal disso daquilo Ah, a maioria é lá do Nordeste, então o sertanejo tá, tá pop aonde? Aqui no Centro-Oeste. Vai lá ver as cabeças de gado. A gente começou a discutir a partir disso. Por quê? As crianças estão acessando esses discursos, não é dentro da escola. Elas trazem com elas esses discursos. Sim. Eu penso que a função social da escola é a partir do que está posto ali aparece, é a gente ir reconstruindo. Não estou dizendo que as crianças têm que sair sair dali pensando o que eu estou trazendo, mas pelo menos apresentar outras possibilidades, outras formas de entender. E por que que a gente vai legitimando certas verdades? Por que, que a gente vai criando certos espaços para certos corpos?
0: Com certeza.
2: Esqueza. E elas já saem dali
0: entendendo, por exemplo, que música é uma fonte de cultura, uma fonte histórica, é uma fonte de referência, uma fonte de crítica, né? Porque você utilizou para essa, essa função. Puta, cara, fantástico, fantástico.
1: Perfeito.
0: Alan, como que você está usando? Como que você está usando as
3: paradas? Já que a gente já está conversando sobre o projeto, assim, dá umas dicas Bora, aí. Para. eu dou uma dica, cara. Em 2020, eu apresentei meu TCC para o programa de pós-graduação. É, no âmbito da especialização em pedagogia das artes, pedagogias das artes, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. É, e ele consistiu em pensar o funk e a educação antirracista. E a gente... Falou disso anteriormente, né? que o professor arranja desculpa para tudo, para não trabalhar determinada coisa. Não vai vestir branco para uma campanha sobre a tolerância religiosa, porque vai ser confundido com alguém do candomblé, ou não vai falar de orixá porque isso é do demônio, etc. Então, é, tem professor e professor arranjando sempre desculpas né? para essas questões. E a gente vai retardando em colaborando. Porque se a gente não fala, a gente colabora para determinadas práticas na escola. Racismo. Se a gente não fala de homofobia, vai acontecer homofobia. Também não é falando que os problemas acabam, mas é preciso pautar. Há algum impacto nisso tudo. E foi daí que eu fiz no meu TCC, na parte 2, na parte final, um plano de ação para trabalhar funk e a educação antirracista. A gente estava dizendo, né? É importante apresentar as letras para que sejam discutidas questões raciais, sociais, de desigualdade, de gênero. Mas um, um outro movimento que é importante fazer é com que eles escrevam também, sejam é, atores e atrizes, protagonistas também desses processos de escrita. E eles também gostam, concordo com a Reg, né? De, de ouvir, mas se se, se Compor também eu acho que é uma parada muito bacana. E no meu TCC eu digo para o professor um passo a passo para que no final eles realizem é, letras de funk antirracista. Considerando que o repertório nessa vertente no funk, a gente vai ter né, funk putaria, funk ousadia, funk ostentação. Mas alguns, isso eu identifiquei na pesquisa, né, os elementos raciais às vezes não estão postos em alguns funks. Alguns MCs vão dizer, sou da periferia, é, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, eu sou de preto favelado, mas o campo da negritude, da autoafirmação, eu entendi que passa né, muito pouco. Aí eu não sei se, de fato, alguns MCs não se autodeclaram negro por causa do racismo estrutural, mas não é uma questão. Então, o professor vai trabalhar essa vertente é, na... na no plano de ação, né, dentro da sala de aula, considerando uma, a história do funk, né, conhecer, a gente não pode cair naquele perigo que a Chimamanda chama de perigo da história única, né, a gente tem que conhecer a história do movimento, considerá-lo como, como música, gênero musical, depois discutir o racismo, entendendo ele Entendendo que ele é um problema é, e precisa ser combatido. E depois, como é que eu denuncio isso? A partir de uma letra de funk que eu tô, eu chamo de funk antirracista. Então, na prática, tem funcionado assim. Eu levo quatro, cinco bases. A gente discute, divido as turmas em grupo né e elas vão trabalhar. E eu sempre digo, traga a sua experiência, a sua vivência. Professor, eu sou branco, nunca sofri o racismo. Tudo bem, você já viu, Alguém Sofrer, como é que a mídia trata sobre a questão racial? Você pode trazer e pautar isso? Você, enquanto é, branco ou de outras etnias, né, precisa ser é, um aliado dessa causa, porque quando a gente combate o racismo e fala de outras formas de opressão, é, é importante e é saudável para a nossa sociedade. E aí o funk entra, o hip hop também entra, para que a gente discuta isso dentro da sala de aula. Então, de forma efetiva e, e prática, tem funcionado aqui é, no extremo sul da Bahia, eu estou em Porto Seguro, e esse TCC também ganhou outras proporções, eu acho que é, que é uma grande contribuição para a nossa educação básica, porque está focado ali no Ensino Fundamental 2, com os alunos do oitavo e do nono ano. Mas dá para trazer, viu, Regi, para o sexto, para o sétimo.
1: Muito
3: legal. <risos> e essa, essa história da autoria, né?
1: Muito legal. Aliás, ele fala: tô aqui, deu uma inveja agora. Vou mentir, não.
3: Hum.
1: Eu tô aqui em Porto Seguro. Deu
3: até um. Eu é, me cedei <risos> para não falar, gente. Pra não momento, comprar, Estamos todos é. querendo estar em Porto Seguro, <risos> <risos> Pois é,
0: estou por aqui. Nossa, Vamos que conhecer bacana,
1: pessoalmente, cara. Kelly. Vamos oh, lá por conhecer. Por favor, faz
0: esse convite pra
3: gente em algum momento por
0: aí. Favor. Né? Dá. <risos>
3: Convidado publicamente aqui, ó. Podem chegar, Ai, chegar. Que delícia! Aí ouviu, vi o André. bora fretar um busão aí, André, bora
2: chegar bora, lá.
1: Bora, bora, bora. Pode Vamos chegar. Lá.
2: Fazer umas rimas lá com a molecada.
1: Mas já pensou? Ele é
2: quente, eu já tô
3: fervendo. Essa é
0: mãe, a sim. <risos> Inclusive, eu vou deixar aqui um pedido para você, tá, mano? para você mandar o um link para gente, para gente deixar no post do teu TCC. Sim. Então, por favor. Uau, pode ser. Para ficar Fica acessível para os professores, né? Então, a nossa equipe coloca aqui. Tá aqui embaixo, gente. Dá uma olhadinha no post. Se você tá ouvindo em algum agregador, segue lá que vai ter o link também colocado. Vai na página do podcast da editora, que acho que vocês conseguem achar bonitinho ali para dar uma olhadinha qual é que é. Eu tenho uma, uma, uma questão também que eu queria puxar aqui para gente, que é justamente nessa linha do, da afirmação, essa linha do empoderar, que eu acho que ela é uma discussão importante para a gente colocar também. Cara, eu tenho uma, uma amiga que... Vou usar um exemplo. É, tem uma amiga muito querida que ela assistiu um abraço pra Ju, professora incrível, né, professora de alemão fantástica, professor de letras fantástica ela, eu lembro quando ela assistiu Mulher Maravilha assistiu Mulher Maravilha ela me ligou, que eu sou fanzaço da DC Comics e tal, né ela me ligou assim na saída do bagulho e ela mandou mensagem falando assim, ó eu tô saindo agora da, do, do cinema e eu tô querendo dar porrada em vilão ela falou assim, eu tô felizaça é assim que você se sente quando você assiste um filme de herói com um personagem masculino? Porque eu tô vendo a Mina aqui e, e eu tô me identificando de um jeito fantástico. E para ela foi tipo uma... uma um, um era alto de falar assim mulheres podem ser super-heroínas, podem salvar, podem acabar com a Primeira Guerra sem problema nenhum, né? Que tem esse rolê da identificação, tem esse rolê do... A palavra empoderamento é, tem sido bastante utilizada e eu acho que ela é importante para a gente colocar mesmo aqui, que é falar que você pode, que você é capaz, você pode gerar música, né? Você pode criar som, você pode ser ouvido, a sua mensagem pode chegar onde for necessário. Eu acho que essa é uma questão que ela é muito importante para a gente tratar. Porque quando eu falo, por exemplo, do hip hop, eu tô falando justamente sobre isso: estou falando sobre é, uma galera que não era ouvida, né? E aí, de repente, você tem ali aquilo sendo ouvido. Se você for pegar hip hop em Nova York, né? poxa, era essa a noção, eu tava trabalhando recentemente questões de cidade junto com os alunos, uma das coisas que a gente puxou foi como você tem umas descrições de Nova York fantástica, né, New York, New York, feito por uma determinada classe, e você tem changes do Tupac, né, falando uma outra Nova York, um outro olhar, assim, que não era, que, poxa, as duas estão no mesmo lugar geográfico, estão na mesma língua, o que que tem de diferente, qual que é o recorte? E aí, na hora que a gente tem a própria voz, eu queria puxar para esse sentido. André, vou puxar para ti essa parada, cara. Qual que é a importância da gente se identificar naquilo que a gente tá trampando, né? É, da, gente, da gente incomodar, inclusive, se preciso, mas para você ter a voz sendo ouvida, que foi esse um dos rolês que você falou, né? De fazer voz, né? de fazer a voz ser chamada. E se esse raciocínio que eu tô puxando faz sentido, né, cara? Se eu não tô pirando aqui.
2: Entendi. É, eu tenho algumas questões é, em relação à questão do empoderamento, né? É, é importante, sim, não estou aqui dizendo e deslegitimando todas as referências que nós temos. Até porque isso é um dado histórico, isso é uma resistência que faz com que estejamos aqui hoje discutindo tais coisas. Sim. Só que quando a gente vai, vai partir da ideia de empoderamento, muitas das vezes a gente, a gente traz apenas uma única referência a ser seguida. Real, hein? E aí penso eu que a gente precisa rasurar um pouco esse lugar né, de empoderamento e trazer o sujeito... Mas não a noção de sujeito de si, que é a ideia neoliberal, mas trazer o sujeito existente do mundo. Essa pessoa que está aí, que está viva, que está pulsando vida, suas vontades, seus anseios, suas angústias, suas vísceras, seus tesões. A ideia é essa, é esse lugar. Redescobrir esse, esse, essa potência de si, sabe? E para o mundo. Por que, que, eu, que eu trago essa ideia? Nesse projeto, ao qual eu falei um pouco atrás, a gente discutiu noção de diferença. E o que, que eu fiz? Eu trouxe outras referências de rap, né? Apresentei lá o Rapadura Chique Chico, que é um rapper do Ceará. Apresentei Quebrada Queer. E aí eu comecei a discutir pra, com a molecada, isso é rap, isso não é rap? E aí a molecada falou, não, não é rap não, professor. Eles não usam correntão de prata, correntão de ouro. Olha ah, lá o cara tá com chapéu de nordestino. Ele não é do rap não. Porque olha o que, que a gente pode pensar aí. Se eu apresento uma mesma ideia de rap, eu empodero o sujeito que é da identidade. E a diferença fica como? Então, será que o empoderamento não é a reprodução de ciclos daquilo que é como padronizado? Assim como a gente, às vezes, cai na armadilha de dizer pretos no topo. E a gente sabe quem ocupa o topo. Né? Eu tenho uma rima que eu falo isso, o topo da pirâmide é pontudo e estreito, às vezes suspeitos se caberão todos lá, mas sempre tem um discurso de que é possível chegar, basta ralar se quiser chegar lá. Nada mal, natural. Sociedade de classe tem ascensão social. Decentralize o poder e a renda para que desse jeito a molecada aprenda. Já estamos cansados de ser a margem da margem tirados pela cor e por questões de classe. Se te incomoda ouvir, me cansa repetir? Bater na mesma tecla que não é sap? Você me entende, né? Mas finge que não sabe. E aí se eu vou trabalhar com a noção daquilo que é referência ou daquilo que deu certo e o borracheiro, e o cobrador, Isso e a aí. doméstica, e a babá.
0: Não tem espaço para eles, né? Como
2: a gente pode minimizar danos e trazer outras referências e desconstruir tantas outras. Assim como a gente vai trazer outras imagens, outras pessoas que não estão na mídia. Porque por si só, os corpos da mídia eles já têm os seus espaços de voz a gente precisa redescobrir outros corpos que estão fazendo outras coisas, assim como eu posso levar o lá na aula e ele discutir com as crianças, lá, ah, o professor negro que está fazendo sua, sua correria, está pensando em outra escola. Entende? Eu fiz um trabalho há pouco que eu fiz isso, em nenhum momento eu falei sobre o processo, o período escravocrata, eu fui e trouxe outras referências, Jussara Werneck, Conceição Evarista, Dona Conceição, apresentei para as crianças. E aí eu comecei a dizer para as crianças, que, quem são esses corpos? O que, que eles fazem? Ah, falaram que a Dona Conceição era empregada, falaram isso aqui, eu falei, não, ela é escritora, é isso, aquilo, outro. Aí eu comecei a discutir com as crianças o seguinte, olha para onde a gente foi, terceiro ano do fundamental. O que é um corpo negro? Aí eu falei para as crianças, para a gente substituir o é pelo pode. O que pode um corpo negro? Sabe o que as crianças estão começando a se ligar? Professor, o é, a gente já fala que ele é tal coisa. O pode, ele pode tudo, pode fazer o que quiser. Fantástico. Aí, as crianças da sala foram ver outras coisas. Não apresentei a Maju como referência de empoderamento. Porque as crianças já vêm a major. Eu trouxe outros corpos para deslocar um pouco esse discurso de referência. Porque uma vez que a gente é entendido como corpos negros em uma diáspora, nós somos diversas e diversos. Então como ruir com esse lugar único, com o jeito negro de ser? A gente precisa tomar um certo cuidado ao se referir a uma única forma de referência de empoderamento. Porque senão a gente vai legitimar o jeito negro de ser. É a história única da Chimamamba, né? É, é, é o que o Tawan trouxe. E ela fala disso.
0: Perfeito. Regiane Taveira, eu quero Ele puxar colocou... uma questão. Que você tá querendo é, falar, aí, vai. O André
1: falando me aguçou, né? Por Porque a gente fez... Eu lembro de fazer uma formação com os professores na escola. E quando eu trouxe a Carolina de Jesus, tinham muitos professores que não sabiam quem era. Quem era... Não é? E aí... É... E eu lembro de... Não, quem tem o livro, né? É, é... Até coloquei aqui no quarto de despejo. Eu... Quem, quem, quem lê? Eu não quero... Quem tem? Eu quero ler. Eu lembro do pessoal comprando o livro lá na biblioteca virtual porque não conheciam. Por quê, né? O André falando agora... É... Me despertou isso. Infelizmente, a gente vive num país em que a minha época de escola... Isso aí nunca era trazido, nunca, não é? Era dificilmente você ia conhecer, você não, você não tinha uma diversidade de autores que te eram apresentado. Era apresentado determinados que eram aqueles das caixinhas mesmo, né? E acabou. Se você não, for, não fosse além, você ia ficar preso a algumas coisas. Então, agora, quando ele estava falando, eu lembrei justamente disso. E o quanto é importante, que é o que eu já falei aqui no programa anteriormente, o professor conhecer... Conhecer as coisas que fazem parte né do, do Brasil né fora também mas do Brasil primeiro né e elas não conheciam isso me chamou muito a atenção quando eu fiz essa formação justamente porque algumas nunca tinha nem Passado pela cabeça e não conhecia. E isso é triste, né? A gente pensando, e vou dizer que isso, essa formação aconteceu uns quatro. Nem muito tempo atrás, uns 3, 4 anos só. Então, infelizmente, a gente batendo na teclinha aqui de novo, né, André? Da formação de ir além, da gente, né? É, não aceitar esse currículo que é imposto. A gente precisa pensar saber o que querem com tudo isso, <risos> há sempre né, um caminho em que querem nos levar e a gente precisa aprender e além disso a formação ajuda bastante né?
3: eu, vocês dois trazem algo importante que só é... fazendo um adendo pode falar
2: só fazendo um adendo eu trouxe a referência e aí eu falei Jurema Werneck a doutora Jussara Werneck, corrigindo aí a minha meu erro, tá
3: bom? Uhum. Pode ir lá, Tavares, tá é...
1: desculpa aí. Pode
3: tá falar. É, assunto muito importante, assim, porque vocês dois, né, tocam num, numa questão que é para a gente ampliar as nossas referências. A gente também já está cansado dessa ideia do que André trouxe, né, de uma única representação, e corre, corremos sérios riscos, né, de cair nessa cilada de achar que existe, por exemplo,. É, um escritor que vai falar sobre racismo, um escritor, escritor que vai falar só sobre negritude Inclusive nas nossas práticas de citação, né, de, de material acadêmico, a gente está citando sempre os mesmos A gente deu uma, uma virada, né? antes era, era só o pessoal lá é, da Europa, homem branco, dessa, do que a gente chama de eurocentrismo a gente conseguiu ampliar esse nosso repertório é, de referência, mas a gente ainda está citando os mesmos. Como foi dito na abertura, né, eu faço parte de um grupo de pesquisa que é o pensamento negro contemporâneo, na coordenação do professor doutor é, Richard, Santo, Richard Santos, ou no vulgo dele, né, o Big Richard. E nesse grupo de pesquisa a gente traz vários autores e autoras assim, como intelectuais negros, porque a intelectualidade também é tirada, é, dessa população, né? de nós negros, e a gente também discute algo que é crucial nessa forma de apagamento dessa intelectualidade, que é o epistemicídio. Né? Então, a, a intelectualidade e o conhecimento, seja cultural, estético, é, do povo preto. E aí, se tudo isso é apagado, a gente não consegue também avançar no que a gente está discutindo aqui de empoderamento. O funk, por exemplo, me trouxe um empoderamento muito importante, Antes eu não era, é, me autodeclarava como funkeiro. Hoje isso para mim é muito importante dizer que eu sou funkeiro, porque antes o funk era visto demonizado, marginalizado. Quem ouvia o funk era taxado como maconheiro, como alguém que fazia parte do crime, é, era bandido, era coisa de bandido. Então a gente não vai se identificar nunca com isso. É a mesma coisa que acontece com outros gêneros musicais. Então o processo de empoderamento ele tem algumas barreiras. Tudo bem que isso precisa ser problematizado, mas ele, ele é extremamente importante. Só que ele só vai ser importante quando as nossas manifestações é, é chegarem ao ponto de ser positivada e de ser pensadas assim, para além do que realmente essa história única conta. Porque a história única tem uma estratégia que é de tirar a cidadania das pessoas. E, e a essência e a verdadeira história, né? não é verdadeira, mas assim a história que precisa ser contada. E aí, a gente nunca vai conseguir se identificar é, enquanto pessoas pretas, porque se a gente é retratado como ah, é, sendo escravizado, faxineira, a gente não vai conseguir esse lugar, já que a gente está buscando é, e tratando aqui de empoderamento. Né? Então, eu acho que isso é uma é questão é... muito importante de humanização né, dessa, desses grupos.
2: Olha que interessante, né, Tauan, o que você traz... É você dizer do empoderamento e trazer esse lugar também de pertencente praticante do funk. Uhum. nesse Nessa condição, penso eu, que você já rasurou o lugar comum, discursivo, de, de, de que é o funkeiro, como é um funkeiro. Aí. Olha como as coisas estão borrando. É, é isso mesmo, eu trouxe também um exemplo para a molecada da, da, da professora Nilma Lino, né? quando ela foi assumir a reitoria da Federal de BH, naquele mesmo dia uma moça da limpeza estava indo também para tomar o seu cargo, e aí adivinha quem? Né? Ela chega lá na sala para assumir, Aí a moça, ah, você veio para a vaga da faxina? Ela falou, não, eu vim para a vaga da reitoria.
3: Rapaz...
2: Ai, desculpa, desculpa, desculpa. Então, né, quais são os lugares que esses corpos ocupam discursivamente? Olha que bonito isso, né? Eu estava fazendo um vídeo falando para a molecada que é funkeiro... Ou falando que dá aula e também vai lá no pancadão, vai no fluxo. É bolo, a bunda,
3: faço tudo.
2: Entendeu? É isso, é isso. Até o a gente precisa oh. trazer outras coisas, é isso mesmo. Muito hum, bom. Porque as crianças nos veem também como ser professor, existe uma, um, um ato culto da vida, né? Existe uma pureza. Né? O professor não, não é, ele, ele só é aquilo. Tanto que elas nos perguntam, você trabalha ou só dá aula? <risos> Quem
0: nunca ouviu essa? né? Por
2: Porque, é... <risos> <risos> Porque não tem relação com a vida. A gente não é... tem vida fora da escola. Não. É muito louco isso, é complicado. Muito. É só a gente pensar quando, quando as crianças nos encontram no mercado, na rua. Uhum. Né? Quem trabalha perto de casa... Qual é, como que é? Nossa, olha lá, meu professor, ele vem no mercado, <risos> é gente. Cara, é muito bacana. É, uma vez a molecada me encontrou no pancadão. Eu disse nela com a cerveja na mão, e o professor tá no rolê. Eu falei, ué, você acha que eu só tenho que ficar na sala de aula?
0: <risos> Cesta pra todo mundo, né?
1: E eles te olham de um jeito, tipo assim, nossa. Aí você uhum. fala...
0: Eu também sou humana. <risos> é verdade, é verdade. Vocês me lembraram muito de uma fala também, que eu acho que foi bastante impactante para mim a primeira vez que eu parei para ouvir, que foi numa entrevista do, do MC da No Podpar. Depois eu vou posso até falar o um número aqui pra galera, que é um podcast também bem bacana. Que quando você fala assim, ah, não, no Brasil de tal situação, no Brasil tal. E ele fala, pô, cara, mas o Brasil não é isso aí não, né? Você está escolhendo um Brasil para olhar, né? ele fala. Mas eu tô aqui, eu tô falando do Brasil que é o país do Abdias do Nascimento, da Ruth de Souza, do Darcy Ribeiro, Betinho, Mário de Andrade, Machado de Assis, Silvio de Almeida, né? Bete Carvalho, Lélia Gonzales, perdão, Lélia Gonçalves. Então você tem uma galera, né? Que são outros olhares também para você colocar. Tem outros olhares para você puxar. Agora eu fiquei na dúvida, acho que é Lélia Gonzales mesmo. Então fica o Gonzalez aí. Então você tem essa galera que são locais também, que são olhares né, e que são outros tons. E aí o que, que foi que me bateu? Que eu não conhecia três ou quatro dos nomes. Aí eu falei, rapaz, é país deles uhum. também, eu não sei quem são. Uhum. Aí eu lembro que eu peguei uma lista e falei assim, eu tenho obrigação de saber quem são.
3: A lista é negra. <risos> tem significado empoderado.
0: É, eu falei, tem que saber quem é, cara. Então, acho que é, uma, é uma, uma puxada muito boa, cara, desse olhar que a gente tá falando, porque vai passar pelo rolê de dar voz, né? Vai passar pelo rolê de ter voz, vai passar por esse rolê todo que a gente tá puxando, e que acaba que o funk, que o rap, que o samba, ele é um megafone de pessoas reais, né? É um som final sobre pessoas reais, pessoas que viveram, pessoas que estavam ali. Faz sentido o que eu tô falando ou eu tô viajando? Pode falar, tá viajando, né, irmão?
1: Perfeito, perfeito.
0: Então, bacana, tá faz total sentido, é um bacana. Se ninguém falou que eu tô viajando, já tô feliz.
2: <risos> Galera, a Não,
0: gente eu... tá indo. Pode falar, hein? Não, eu ia Inclusive... falar
1: também, tem já não faz parte aqui. Não, a gente
0: tá aprendendo também, né, cara? Ué, Você tem esse claro. rolê que isso aqui é uma formação pra todo mundo Você e a gente sempre fala que é uma formação não. pra gente, né?
1: Isso, eu sempre falo. O que eu já anotei de coisa aqui hoje, vocês não têm ideia.
0: <risos> Galera, show de bola. Eu acho que esse papo que a gente tá levantando aqui é um papo que só serve de início, né? Isso aqui é muito doido. Eu sempre tenho a sensação de que a gente tá iniciando o papo e que na hora que a gente tem como esquentar, como ir pra outras áreas, deu, deu ali o, o, o teto do nosso horário também. Então, eu já quero esticar um convite aqui que é pra gente voltar para discutir. Talvez discutir essa lista negra que a gente tava falando agora, pode ser quem sabe trazer algumas referências, trazer, trazer alguns olhares, não permitir esse epistemicídio, acho que é um papo pra gente ter, né? Vamos lá puxar autores que a gente tem que trabalhar, autores que a gente tem que conhecer, acho que é um assunto que dá muito pano pra manga ainda, e como trabalhar isso em sala de aula, como trabalhar esses olhares, como ter esse esse foco não tão eurocêntrico que a gente vira e mexe tá falando por aqui também, então acho que fica o convite aí pra gente fazer um segundo programa né, no caso do André um terceiro programa agora talvez pra gente discutir esse tema com essa equipe incrível que a gente tá montando aqui pra bater o papo, vocês topam? Vocês acham que é bobagem?
3: Vira fazer um bagulho assim? Eu já topei, super, super empolgado É isso mesmo Vamos é. enfurecer tudo, não é? É Dá um Dá uma boa Precisamos
2: né pensar isso para escurecer as coisas
3: e aqui lombar os as epistemes
2: <risos> sim e aí você topa fazer esse
0: programa sobre esses novos olhares
1: claro que delícia Bora fazer... Aliás, a gente já comentou isso da outra vez que o André esteve por aqui, lembra? A gente falou de educação física, mas ele trouxe algumas discussões. Quem não ouviu aquele programa, volta lá e dá uma escutadinha. Que, olha, eu acho que a gente tem que realmente continuar discutindo muita coisa, falta muita coisa e não vai ter fim, né? E como a gente já colocou aqui, aprendizagem, que é a melhor forma de aprender, a gente aqui... Né? se autoajudando <risos> não é mesmo? acho que esse é o melhor caminho
0: Adorei esse papo demais, e a gente já tá combinando aqui de fazer um segundo papo para estender um pouco mais esse assunto que dá pano pra manga pra caramba, e é claro o Tauan poder falar pra gente que ele tá né, em Porto Seguro, e a gente não, acho que é importante fazer <risos> esse momento também nos programas. E ele é convidar gente... de novo, e ele... né, é, lógico e aí a gente, esse convite. estamos os, né, eu, você e o André, só pegar o carro e
1: bora. E
0: vambora, vambora, a gente é, racha os três boa. aí, vamos rachar a gasosa e rachar o eu volante fico. e a gente chega lá em algum momento, <risos> <risos> e aí a gente já fecha assim e agora chegamos no momento final desse programa, que você precisa entender o André já esteve por aqui, a Rê já tá ligado, o nosso ouvinte já sabe mas pra você, não tá, vai ser uma surpresa, porque pra você poder sextar, porque o nosso ouvinte sabe que ele ouve na quarta-feira mas a gente grava na sexta pra gente poder sextar, ir lá pra dentro de casa, né? Mas ir lá pro nosso momento, ouvindo o funk, ouvir o rap, curtir um samba, fazer o nosso momento sagrado aqui de sexta-feira, ele sabe que a gente tem que responder a três questões. Todo mundo precisa responder a três questões, senão fica preso no limbo dessa rede aqui que a gente está conversando até segunda-feira, que é quando a galera vem aqui e fala, poxa, tem que gravar, e aí libera nós. Se você não quer ficar travado aqui neste limbo que é o mundo digital... Porque, meu Deus, seria um inferno dantesco, né? Você ficar preso, imagina? Dá pra você fazer um conto. O cara que ficou preso num, numa uhum. sala de bate-papo virtual e não conseguiu sair. Pra fazer isso, você tem que responder a três questões. E que eu são quero a ser gente, tá? hum. A primeira questão. Se você gostou do programa. Difícil essa, eu sei. A segunda questão. Como que a gente te encontra e descobre mais sobre você e o seu trabalho? E a terceira questão, que não é uma questão... Mas o que, que você gostaria de deixar ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes? Um pedacinho do Tawan, um pedacinho do André, um pedacinho da Regiane, um pedacinho do Keller. E para te dar tempo para pensar, Tawan, e para dar tempo para o André, que já deve ter vindo preparado, porque já sabia qual é que era o esquema, Regiane Taveira, as três questões para você, minha querida. Se você gostou do programa, como que a gente te acha e qual é o pedacinho de Regiane que você vai deixar? com os nossos ouvintes agora, para montar aquela região completa, né? Já deve estar na terceira <risos> região já montando.
1: já tô. Gente, eu adorei o programa. E como eu falei, eu acho que é uma discussão que faz com que a gente aprenda. Eu acho que o mais importante é isso é de forma leve, né? o que eu falei. Eu anotei tanta coisa aqui que eu não sei se eu vou dar conta de tudo, mas precisa realmente de mais programa. <risos> que aí a gente vai, né? Continua ali, né? Tentando entender um pouco melhor. E André, tô perto de você, eu vou no Capão conhecer aí seu trabalho. <risos> e o Tauan, tá um pouco mais longe, mas nada que... Como você falou, a gente mas acha a o meu lindo e a gente vai
0: embora. <risos> Foi uma
1: delícia esse programa e eu adorei. Estou aí nas redes, tanto no Instagram como no Face, Rejane Taveira, tô aqui no Arco 43 e podem me encontrar, podem conversar aí sobre os programas, eu adoro ali e eu, eu, eu pensando em tudo aqui, gente, aí não, teve, não tem como, agora eles vão rir da Regiane. Eu, eu tenho uma música que me veio à cabeça, e, né, ela é de 1994, claro, tem muitos jovens, não conhecem, mas alguns é, com certeza escutaram seus pais cantando... <risos> Eu só quero é ser feliz, né? Nossa, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Quem nasceu na periferia, independente de qualquer coisa, né, sabe muito bem o quanto o quanto é difícil a gente né, ser respeitado e principalmente a escola respeitar né, o, que você, o que você traz. Então fica aí essa música, quem não conhece, mas quem conhece, escute de novo, porque realmente é uma letra que durante todo o programa estava aqui na minha cabeça
0: eu não consigo falar essa frase sem fazer o solta o som, DJ! No fim, tá ligado? Precisa. Na <risos> minha, minha cabeça é meio automático, assim. Muito e bom. E a vontade
1: Rê. de dançar, né?
0: <risos> Obrigado, Rê. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar sempre aqui com a gente Obrigada toda semana, a eu. viu? Obrigado Obrigada por trazer a tua experiência sempre. André Vieira, meu querido André. Agora é a tua vez, meu caro, de responder as três questões aqui para poder cestar Primeira delas se você gostou do programa. A segunda, como que a gente te encontra, como é que a gente sabe mais do seu trabalho, só dar um rolê pelo capão que a gente topa contigo. E a terceira questão, que é o que você gostaria de deixar ecoando, que a gente pensando, curtindo, ao longo da semana.
2: Bom, é sempre um prazer estar aqui, com todas e todos, todes. gostei sim do programa, já deixo aqui é, meu sim para o próximo convite. E é isso. É sempre bom poder contribuir e trazer possibilidades de pensar a vida, de nos pensar e assim nós vamos, né, para um, uma condição mais humana que precisamos. Bom, para mim achar é fácil. Arroba músicobabg no Instagram, página no YouTube, no Spotify. Tem um álbum lá, quem ainda não ouviu, que foi falado aqui no outro podcast, vai lá, corre lá. Excitações, Sonhos e Gavetas. É um EP que tem música e poema, né, o poema musicado. E futuramente, quem sabe até meio do próximo ano, sai um novo trabalho aí, que é um álbum, vou dar um spoiler, chamado Nos Corpos que é um álbum um pouco trazendo minha vivência enquanto homem preto e os atravessamentos na vida e na construção desse eus, né? desses eus. Bom, então, para deixar né sobre esses tempos tão difíceis, eu deixo uma poesia aqui do que tem me atravessado, do que eu tenho vivido. Penso que a poesia seja a possibilidade de transmutar não só a poesia, como a vida como um todo, né? Flutuo nos braços do amor e do amar, nas condições flutuantes, nas paixões que reinam em meu ser. Aproximação do melhor e do pior de mim. Sobretudo, flutuo para um lugar distante das memórias que me sabotam. Tentam silenciar meu sentir flutuar. Flutuo em paixões que habitam corações. Flutuo em meus eu's. Muito obrigado, pessoal.
0: Tudo de bom, André. Valeu mesmo. Obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado por vir aqui, por compartilhar com a gente, por estar sempre trazendo, por estar sempre somando, cara. Foi um prazer. E bora para a próxima. Tauan Dias, meu querido Tauan. Primeiramente, muito obrigado por ter estado aqui, cara. Foi um prazer. Já estou ansioso pela próxima vez que a gente vai trocar essa ideia. As três questões para você. Se você gostou do programa, como que a gente te encontra e vê o seu trabalho? E a terceira questão. Que pedacinho de Tauan, o que você vai deixar com a gente ecoando ao longo da semana?
3: Bora lá, fiquei muito nervoso com as perguntas, mas já <risos> estou relaxado. Quero lembrar que ontem eu perdi minha virgindade para podcast, eu participei de um primeiro ontem e hoje o um segundo. E sabe aquela coisa que você vicia? Eu estou viciado. Ah, é maravilhoso, né? <risos> Vamos lá, seguir e já vou reforçar aqui que da próxima eu estou colado, só mandar o convite que a gente brota aqui na base. É, gostei da, da dinâmica, foi muito importante nesse né, momento. Toda vez que a gente, que faz parte do que o meu orientador, vou trazer ele novamente, o Big Richard, né, toda vez que a gente faz parte do que ele chama de maioria minorizada, né? É, toda vez que a gente tem oportunidade, essa maioria minorizada de falar, é um ato de resistência, então é, isso aqui foi muito importante para todos nós, né? enquanto sujeitos subalternizados, uh, mulheres, enfim, então essa oportunidade eu preciso reforçar aqui e lembrar é, da grandeza que era poder é, falar, né? E vocês me encontram na rede social. A gente está nessa era tecnológica, né? Em rede, meu Instagram é taldiassan, Então, t-h-a-w, d-i-a-s, s de novo, a-n. Tá bom? Eu acho que lá é um, um ponto bom, assim, para todo mundo me conhecer. Eu faço TikTok, eu, eu danço, eu, eu canto. <risos> e também no Google vocês encontram trabalhos, alguns artigos e a gente pode somar, eu acho que vai ficar o e-mail, contato também na descrição, para que a gente possa continuar em grandes trocas aqui, um professor ajudando o outro, que é o foco desse, desse pod, né? É, e eu vou deixar aqui um poema, mas ele vai ser da metade, mas porque eu acho que a metade importa também, é, que fala do título, quem tem medo da bunda que balança. Eu tenho muito acreditado no poder da bunda para desestabilizar a estrutura escolar, que dá novos aprendizados para a gente, questiona o currículo e eu fiz para um componente no meu mestrado. Aí começa assim, né? Ou melhor, do meio para baixo é assim. Vejam o que aprendi. Bunda, do idioma kibundo, também conhecido como umbundo, mibundo, kibundo, ou vibundo, é a marca da africanização em nossos falares. Mas por que insisto em dizer que a bunda nos educa? Caros professores e professoras, existem outros sistemas de aprendizagem para mim, bunda é palavra, pensamento, movimento. E em movimento, a rabeta, o rabetão, o popozão, vai, popozuda, é epistemologia para repensar a educação. Me explico em alguns exemplos. Como bunda que rebola, faz o círculo no ar, ela nos ensina que a educação deve se reinventar. E o currículo aqui simboliza uma educação para todos, democrática, pluriétnica. Como bunda que empina, indica a perspectiva do horizonte nos caminhos dos rumos educacionais para alcançar a cidadania e como prática de liberdade. Como bunda que requebra, requer quebra de uma educação mecanizada, falocêntrica, monocultural e que elimina as diferenças. A bunda que treme, que balança, faz eles perderem a linha, aponta sobre o processo de colonização da mesma. Aqui o convite é para descolonizarmos os corpos, deixar dançar, suar, deixar ser desejo, cheiro, vida na sala de aula. Caríssimos professores e professoras, a bunda é fundamento, princípio, fundamental. Por fim, é isso, surra de bunda para todos. Foi que se <risos> muito, esse é um pedacinho de mim. E que bom, espero voltar logo logo. Fantástico. Obrigado mano, pela fantástico. oportunidade.
0: Muito bom, velho. Obrigado pelo teu tempo, cara. Obrigado por ter essa frase, obrigado por ter compartilhado com a gente, obrigado pela tua alegria, obrigado por falar que você tá num lugar maravilhoso. Muito obrigado mesmo, velho. Foi um prazer, foi um prazer de verdade. Chegando agora a minha vez, quero dizer que eu adorei esse programa, eu acho que é importantíssimo a gente discutir essas questões, porque se não for aqui, dificilmente você, professor, professora que tá aqui com a gente, vai ter espaço para ouvir, para discutir essa questão em outro local. Então é importante a gente dar voz, é importante a gente conversar sobre, é importante a gente ecoar essas questões que são relevantes para o momento que a gente está vivendo e que são parte do futuro que a gente quer construir de uma educação melhor, de um amanhã que não permita que aconteça hoje, como que a gente está vivendo, como que a gente está vivenciando, de várias e várias formas, né? Isso no mundo inteiro também é sempre importante lembrar então eu adorei esse bate-papo quem quiser conhecer mais e ver mais da gente, a gente tá sempre por aqui arco43, né, arroba Marcos Keller, na maioria dos lugares e arroba cobaldkeller lá no Instagram não há muitos Marcos Kellers por aí então, não vai ser muito difícil encontrar também. E o que eu gostaria de deixar ecoando com os meus queridos ouvintes que estão aqui com a gente hoje é que recentemente saiu um podcast muito bom. Saiu esse mês. Ele está agora, acho que no terceiro ou quarto programa. Então, quando vocês ouvirem, deve ter saído um pouquinho mais. A gente deve estar tá umas duas semanas a, a, atrás de vocês que estão ouvindo agora. Então, já deve estar tá com cinco, seis programas. Que é um exclusivo de uma das plataformas. Um exclusivo Spotify. Que é com o Mano Brown. Então, está lá é o Mano a Mano, é um podcast fantástico. No primeiro programa ele entrevista e conversa com a Carol Conká. Então tem umas reflexões muito bacanas que saem dali, uns olhares muito bacanas que saem dali. Que é uma, uma, uma mina que sofreu um determinado julgamento do momento ali, né? Que teve sobre olhares, sobre o holoforte, então é legal você ver o olhar, a fala, a discussão que está sendo colocada. E o segundo programa foi com o Drauzio Varela. Né, o doutor Drauzio Varela falando um pouco sobre como que foi o rolê todo dele trabalhando em penitenciária e várias outras questões então são programas incríveis o Mano Brown é um ótimo entrevistador nesse bate-papo, então vale a pena você dar uma olhada no Mano a Mano e eu indiquei também, um pouquinho antes o programa com o MCDA que tem esse nome porque ele era do rolê das batalhas também de rap, né? Ele era o homicida de MCs, então é bem bacana de dar, de dar uma olhada para quem curte, que é o programa dele lá no Podpa, que é um outro podcast também, esse você encontra em várias plataformas, que é o Podpa 171. É muito legal o, o bate-papo que ele tá tendo ali. Então é bacana você ver o cara mais solto, mais conversando sobre, e que vai permear, e você vai ver que os dois programas vão trespassar vários dos assuntos que a gente tratou aqui. Então tá aí para vocês darem uma olhada e continuarem ecoando, não só... Um pedacinho de Keller, mas um pedacinho de todos nós e dessa visão que a gente está batendo papo aqui. No mais, agradeço muitíssimo a sua presença, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que está aqui com a gente. Muito obrigado, galera dessa mesa. Foi um programa incrível, já está lá no meu, no meu hall de melhores programas que a gente fez. Com certeza, eu adorei esse bate-papo, acho que foi muito importante. E, no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.